0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von The Talking Terror, dem Horrorfilm-Podcast mit Tobi und Mirko. Ja, wie im letzten äh, Video, wollte ich gerade sagen, wie in der letzten <lacht> Folge schon versprochen, äh, geht es selbstverständlich heute um das Original Piranhas. Nachdem wir ja schon letzte Woche das Remake besprochen hatten, ähm, ja. Wie gesagt, wir hatten uns, wie im letzten Video schon gesagt, hatten wir uns, äh, ja, da, äh, mit der Reihenfolge ein bisschen, äh, ja, naja, verlaufen, verlaufen, sage ich, ja, sage ich jetzt mal, ich meine, normalerweise eher zuerst Original, dann Remake, wir machen das halt einfach mal andersrum und, ja, dementsprechend, geht äh, geht's jetzt heute hier drum und da möchte ich euch gleich zu Beginn direkt mal ein paar Rahmenfakten nennen zu dem Film, ähm, der Film Piranhas ist von Roger Corman produziert worden. Jetzt hätte ich fast gesagt, ist von Roger Corman, <lacht> weil ich gerade Roger Corman gelesen habe. Nein, er ist von Roger Corman produziert worden, ist natürlich von Joe Dante. Äh, 1978, Joe Dante kennt man natürlich auch von Gremlins. Äh, helfen mir gerade, was noch? Äh, The Howling, klar. Genau, ja. Und äh, dann den einen Film, den, den ich auch noch gucken wollte, den du schon kennst: Explorers. Explorers, genau, den kenne ich noch nicht. Oh, Jordan Film. Ansonsten hat er eigentlich nicht wirklich was Relevantes noch gemacht, oder? Wenn ich Müsste jetzt ich jetzt so im ersten Moment nichts Sch tatsächlich. Nee, ich schau mal gerade. Explorers. Ach doch, klar. der Meine teuflischen Nachbarn. Ach ja. Die Reise ins Ich. Und Small Soldiers. Klar. Small Soldiers. Und dann noch einen äh, relativ neuen Film, The Hole. Den kenne ich nur vom Namen. Hast du den gesehen? The Hole? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal einen Anfang gesehen, aber nicht ganz. Die Falltür. Ich glaube, das war so auch so ein 3 d horrorfilm wenn mich nicht ja, genau. enttäuscht. Aber, ähm, ja. Das ist das, was so auf der Agenda von äh, Joe Dante steht. Roger Corman, den kennt man natürlich von seinen... Äh, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Von seinen übermäßig vielen äh, äh, B-Movie-Produktionen. Ne? Zum Beispiel Galaxy of Terror. Beispielsweise, ja. Uh, ansonsten fällt mir da spontan eigentlich nur noch. Ah, da gibt es noch, noch diesen Alien-Film, diesen. wie Destro? Nee, nee, den meine ich nicht. So einen anderen. Ähm, wie heißt der? Warte, ich schaue mal gerade nach. Ähm, ich glaube, da hat er sogar selber Regie geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Nee,
1: Ach, Mutant, oder? Ja, Mutant, ja. das
0: Grauen aus dem All. Genau, genau. das ist, glaube ich, auch so einer eher der bekannteren. Wobei ich sehe gerade, der hat auch Warlock produziert, Slumber Ach. Party Massacre. Auch. Ach, der hat ja, was weiß ich, was gemacht. Wenn man bei Wikipedia guckt, da steht bei Auswahl, stehen schon kein irgendwie 100 Filme. Und das ist halt nur eine Auswahl an Filmen. Ne? Also der hat Fleißig. Je, jede Menge äh, B-Movies produziert. Also der hat jede Menge für das Grauen aus der Tiefe. <lacht> ähm, ja, genau. So viel mal zu den Rahmendaten. Genau, der Film hat eine FSK 16-Freigabe. Vielleicht auch noch, wenn wir gerade bei
1: Regisseur und Produzent sind, ja. nochmal den. Mann hinter den Effekten erwähnen, ja. den Rob Button. Button. Bob, Button, Button, Ja. Ups. Der ja zum Beispiel auch bei Das Ding aus einer anderen
0: Welt die Effekte gemacht hat. Korrekt. Äh, da können wir auch gerade noch kurz über den Drehbuchschreiber sprechen. Den John Sales habe ich nämlich eben extra nochmal nachgeguckt und gucke ich jetzt auch nochmal nach, damit ich mich nicht täusche. Genau, der hat ebenfalls bei The Howling äh, das Drehbuch geschrieben und bei der horror Alligator. Muss ja auch ein ganz cooler Tierhorrorfilm sein. Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich würde ihn echt gerne mal gucken. Der Horroralligator. Gibt es übrigens komplett auf YouTube. Ja. Ohne, ohne Schleichwerbung machen zu wollen jetzt. Nö, nee, nee, will ich gar nicht. Nur, <lacht> dass die äh, vielleicht jemand, der Bock hat, den zu gucken, gibt es auf YouTube. Der Horroralligator, ja. Ähm, ja, wie gesagt, der Film mit einer 16er Freigabe, ist 94 Minuten lang. Und das aus dem Jahr 1978 stammt, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, habe ich schon gesagt. Äh, ja, natürlich, der Film äh, schwimmt auf oder schwamm auf, auf der Welle, äh, die der Weiße Hai äh, in der Filmwelt hinterlassen hat. Losgestoßen hat. Oder ja. losgestoßen hat, wie auch immer, war auf jeden Fall eine ziemlich geile Metapher von mir. Kurz mal selber auf die Schulter klopfen. Nein, klar, äh, nach, nachdem der Weiße Hai kam oder erschienen ist, kamen ja etliche äh, Spin- und Rip-offs und. Ähm, die nicht immer alle gut waren. Die nicht ne? immer alle gut waren. Und äh, ja, Piranhas ist einer von ihnen. Wobei ich sagen muss, Steven Spielberg, Steven Spielberg selbst, habe ich eben noch gelesen, hat gesagt, äh, von diesen ganzen Rip und Spinoffs wäre Piranhas der beste, seiner Meinung nach. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Ob wir der gleichen Meinung sind, werdet ihr äh, jetzt im Laufe der Folge erfahren. Ja, ich denke, äh, Schauspieler, äh, wen kann man da wählen? Also ich. Wir, oder wir beide kannten eigentlich so auf den ersten Blick nur äh, den Dick Miller, ich hab's ja, gerade eben nachgelesen, genau. Dick Miller hieß er, äh, der hat in, glaube ich, fast allen Joe Dante-Filmen mitgespielt. Der hat auch in diesem neuen The Hole mitgespielt, ähm, ist 2019 leider verstorben, Ruhe in Frieden. Genau. Äh, hat in Kremlins mitgespielt, in Explorers, in The Howling, wie gesagt, auch in Piranhas, ähm, dann noch äh, anderen Filmen der, äh, aus, den, aus dem Horrorbereich, wie Die Nacht der Creeps, Elvira. Äh, daher könnte man den kennen. Aber von den, war aber kein Hauptdarsteller in dem Film. Von den Hauptdarstellern kannte ich jetzt aber ehrlich gesagt... Niemanden. Niemanden. Also, <lacht> nee. Da haben wir unter anderem den Bradford Dillman. Äh, das sagt mir vom, hat mir vom Namen her gar nichts gesagt. Und er hat auch nicht wirklich in sonst noch was Besonderem mitgespielt. Äh, ein paar Folgen Mord ist ihr Hobby eine Dirty Harry Fortsetzung, aber sonst irgendwie war da nix. Und dann die zweite Hauptbesetzung, Heather Manzies, hat mir auch vom Namen her nichts ja. gesagt. Die hatte auch fast, also ich habe hier nochmal gerade ihre Filmografie vor mir, also ich habe hier gar nichts, was ich persönlich kenne. In, in, alten, in Captain America Serie sehe ich gerade, aber sonst TJ Hooker, das könnte man noch kennen, die Serie, aber ansonsten Und Film. war da dann, dann nicht auch gerade was
1: von der 6 Millionen Dollar Mann? Ja, das ist ja schon was, was man so kennt eigentlich.
0: Ja gut, das stimmt. Aber ansonsten war da auch. Ja, also, aber ja, die anderen Schauspieler, ich habe jetzt nicht alle alle Schauspieler nochmal gegoogelt, wobei äh, Barbara Steele sagt mir der Name noch was. Sagt ihr der auch was? Tatsächlich die hat auch nicht mehr. Nee. Mitgespielt, äh, schein ich aber zu verwechseln. Weil wenn ich mir hier so... Oh, in Shivers hat sie mitgespielt, oh. dem... ähm, mein Namenproblem. Ja. Die Fliege. Hat er noch gemacht. Dein Namenproblem heißt die Fliege. <lacht> Nein. <lacht> ja doch. Na, ach komm schon, das gibt's nicht. Ähm, die Fliege. Äh, Naked Lunch. Ich weiß es, aber ich sag noch nichts. Äh, David Cronenberg. Meine Güte. <lacht> Genau, da hat sie mitgespielt. Aber ansonsten ansonsten von den Darstellern war da wirklich niemand dabei, der irgendwie... Es war auch ja ein recht billiger Film. Zum... Äh, hast, zum Dings habe ich jetzt gar nichts gefunden. Zum Budget. Da stand auch nichts bei Wikipedia drin. Also... Auch sogar beim englischen Wikipedia habe ich nichts gefunden. Soll halt ein Low-Budget-Film sein. Okay, wenn man äh, in Google direkt eingibt, Piranha 1978, kommt das Budget von gerade mal 660.000 us dollar <lacht> das ist sehr, sehr wenig. Also ein absoluter Low-Budget-Film. Merkt man dem Film aber gar nicht mal so an, finde ich. Oder? Ja. Also er kommt nicht rüber wie ein Billigfilm. Ähm, ja, ansonsten, ja, habe ich jetzt sehr viel geredet und würde sagen, wir kommen jetzt mal so langsam, starten wir mal in den Film rein. Tobi, möchtest du uns vielleicht mal kurz die Anfangsszene oder die Intro-Sequenz des Films erläutern? Also, oder schildern, woran, woran erklären?
1: ich... Persönlich <lacht> denken musste am Anfang, als die zwei, mir sind leider die Namen entfallen. Oh ja, das
0: war ja so äh, ersetz, ersetz, ersetzbar, ersetzbare Teenager, die ja durch ein, durch ein kleines Waldstück gestapft
1: sind. ja genau. In, äh, ich würde sagen, guter American Werewolf äh, Tradition
0: jo, mit es Rucksäcken. Hat, es hat so, so ein bisschen daran erinnert, also... Äh, ich, ich selber musste nicht daran denken, aber als Tobi mir das gesagt hat, ich dachte, ja, schon so irgendwie. Es also hat schon so einen, so einen kleinen, ganz kurzen äh, äh, American Werewolf-Hype äh, Hype, gehabt. <lacht> aber so
1: einen ganz kurzen. Die beiden kamen dann an einen Zaun, der natürlich sofort dazu veranlasst hat, dass sie durch wollten durch diesen Zaun, ja. Der männliche Part hat in der Szene quasi die Dame dazu überredet, doch mal was zu machen, was eben böse ist. Ja. Da sie ja sonst scheinbar immer so brav wäre. In dem Moment wusste man dann noch nicht, wo, wobei es sich bei dem Gebäude jetzt handelt. Natürlich sind sie, kurz
0: nachdem die angekommen sind, erstmal ins Wasser gesprungen. Ja, in irgend so ein... Äh Merkwürdiges, trübes Becken, in dem noch ein Zaun drin war. Also, ja, äh, du,
1: ab, abgezäunt und nicht unbedingt jetzt einladend, dass ich sagen würde: boah,
0: geil, ich spring rein. Nee, hab, ich hab, hab, hab ich richtig Bock. Gedacht, hab ich mir dann auch gedacht. Also, wenn man nachts irgendwo schwimmen geht oder, oder einbricht, um irgendwo zu schwimmen, dann bricht man doch wenigstens in ein Schwimmbecken, in ein richtiges Schwimmbad ein, aber doch nicht irgendwo äh, im Hinterland, in irgendein komisches Becken mit, trüb, mit trübem Wasser. Und das fand ich auch ein bisschen. Naja.
1: Und ihr könnt es euch denken, es dauert nicht lange, dann passiert natürlich, was passieren muss. Die beiden verschwinden quasi und werden eben von den Namen, namensgebenden Piranhas gefressen.
0: Genau, aber da sieht man noch nichts von den Piranhas. Ne? Wir nee, naja. nur gesehen, dass das Blut im Wasser war, und ähm, ja. aber Piranhas hat man noch keine gesehen. Oder? Tatsächlich hat man auch die Leiche von denen, also von keinem der beiden nee, eine Leiche mm, gesehen. Ne? Mm, man hat nur gesehen, wie sie im Wasser angegriffen werden und dann waren sie weg. Mich hat die Szene auch ein bisschen, ich sag mal so, vom, vom, vom Grund, Grundgerüst her war es eigentlich auch gleich wie bei der Weiße Hai. Zwei junge Leute gehen nachts schwimmen, äh, werden dann von was angegriffen und sterben. Wobei es bei der Weiße Hai, nur, nur du, du,
1: du hast einen besser in Erinnerung als ich. Bei mhm. mir ist es eigentlich schon zu lang her, um jetzt wirklich eine. Klare Meinungen zuzusagen, aber ich meine, sagen zu können, dass der Weiße Hai in dieser Sequenz doch bedrohlicher rüberkam als eben Piranhas. Ja, es war
0: eine, es war eine ganz andere Szene, klar. Es also, sind auch zwei Filme, die ich äh, nicht wirklich miteinander vergleichen will. Auf der einen Seite, klar, natürlich als, als der Weiße hai Ripoff muss man das irgendwie bei Piranha, aber ähm, natürlich ist von der, von der Qualität her, der Weiße Hai... Äh, hier oben und äh, Piranhas da unten. Okay. Gut, das war jetzt natürlich die super. Handzeichen hat jetzt jeder an, mir jetzt gesehen. Super dumm, aber <lacht> egal. Ja, aber es hat mich so vom Grundgerüst ein bisschen daran erinnert. Und ich denke, dass man sich da, da auch schon so ein kleines Vorbild dran auch genommen beim, hat. Auch
1: beim Thema Weiße Hai tatsächlich hat der Weiße Hai ja einen kleinen witzigen genau. Cameo im Film genau, direkt das, zu Beginn Genau, das Films. kommt
0: dann quasi direkt im Anschluss äh, an diese Intro-Sequenz.
1: Und zwar spielt jemand an einem Spielautomaten, der eben durch Jaws inspiriert ist, auf dem man einen Hai steuert, der
0: kleine Fische frisst und Menschen, oder? Genau, und der Menschen weiß ich nicht mehr, aber das Spiel hieß auch Jaws witzigerweise. Fand, das war was war ein cooler kleiner Seitenhieb muss ich sagen. Ähm, das war auch direkt die, die Haupt, Hauptdarstellerin, die im Film heißt Maggie Mac... irgendwas. Ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. <lacht> Maggie McCoon. Maggie McCoon nenne ich sie jetzt mal. Ich nenne sie Maggie. Ja, die Maggie. Und die Maggie ist Privatdetektivin und die wird halt dann mit diesem äh, Fall der zwei Verniss, also die Teenager, die am Anfang da von den Piranhas gefressen wurden, die werden als vermisst gemeldet und dann äh, wird sie mit diesem Fall beauftragt. Jo. Und kommt dann dahin und lernt dann den anderen Hauptcharakter, den Paul Krogan, kennen. Der nicht nur ein kleines Alkoholproblem hat, ja, also sondern, die man im weiteren Verlauf merkt, ein sehr großes. Ich sag mal, am Anfang des Films sieht man den ständig mit einer Flasche in der Hand. Ob es jetzt sein sein Flachmann ist, der eigentlich schon kein Flachmann mehr ist, sondern eher schon... Äh, ein Breitmann. <lacht> ja, ein Breitmann. <lacht> äh, oder äh, ich glaube, ich glaub, er wird auch eingeführt, direkt mit einer Whiskyflasche in der Hand. Er führt ein Gespräch mit einem alten Mann, der auch da in der Nähe wohnt. Und äh, ja, ich sag mal, er, er wird als, als Alkoholiker dargestellt. Aber man hat trotzdem, finde ich, das Gefühl, also er wirkt irgendwie, er wirkt nicht... Inkompetent im Film. Er wirkt nee. schon deutlich, also er wirkt nie wirklich. Nee, echt ein echter Alkoholiker macht es ja auch aus. Ja, stimmt das auch wiederum, dass du ihm, dass du ihm, dass du ihm nicht anmerkst, dass genau, er richtig, dauer, richtig. dauerstrack, dauerbesoffen ist. Nee, und wie gesagt, diese die Maggie, die besucht ihn dann, beziehungsweise, was heißt besucht ihn, äh, die sucht dann Paul Grogan auf, weil äh, der wohnt da in diesem Gebiet, wo sie äh, verschwunden sind. Und, ähm, jo.
1: genau Ja, das Erste, was die beiden auch machen, ist, also die rufen jetzt nicht da an und äh, bitten um den Termin, ne, für sich das Ganze mal anzugucken. Also die Stelle, an der das Verschwinden halt passiert ist. Sie gehen ja hin und brechen eben in dieses Gebäude ein.
0: Genau, ja, genau. Erstmal... Ähm Erstmal äh, ist dieser Paul auch gar nicht so begeistert von der Maggie, sagt, ich weiß nichts über die Teenager, er hat keinen Bock, aber irgendwie bringt sie ihn dann doch dazu, mit der mitzukommen und wie Tobi schon richtig gesagt hat, dann brechen die da ein und das ist halt einfach ein, ein so scheint es jedenfalls, stillgelegtes Militärgelände. Ähm, was aber dann eben doch nicht so stillgelegt ist. Was aber ist. eben halt doch nicht so stillgelegt ist, was man auch am Anfang kurz sieht, denn, äh, das haben wir eben gar nicht gesagt, dass. ist auf glaube ich, nicht so wichtig. Da sieht man schon, dass da doch noch jemand ist. Ja, denn, weil kurz Licht angemacht genau, wird. Genau, richtig. Und äh, als sie dann da ankommen, äh, finden die in, in den Räumen auch äh, oh, was, was finden die da alles? Ähm, ich weiß es schon, gar nicht mehr Gläser mit irgendwelchen mit irgendwelchen Lebewesen drin. Und Tatsächlich
1: also, ist ja die erste Effektbegegnung Ja, richtig. dann eben auch mit einem keine Ahnung, mit irgendeiner Fischmutation die halt munter durchs Labor rennt. Mhm und die
0: beiden mehr oder weniger begrüßt. Ja, wobei, ich glaube, sie sehen, sie sehen sie gar nicht. Ich glaube, sie sehen das Tier gar nicht. Ich glaube, sie sehen eine zweite Version des Tieres in einem, äh, in ja, einem... Ja, ne? Ja, genau, oder in einem, ähm, auch wie heißt's, in einem, äh, diese Wortfindungsstörungen, die sind so krass bei mir. Es ist unfassbar. In einem Aquarium. Ja. Genau und äh, ja wie gesagt und dann äh, treffen sie auf den ähm ne Quatsch jetzt, jetzt habe ich das durcheinander geschmissen sie treffen nicht auf den äh, Kerl der da der immer noch ist sondern äh, die Maggie die will ja das Wasser ablassen genau, aus ja. diesem Becken draußen weil sie ja glaubt dass die Leichen der, der äh, verschwundenen Teenager da drin sind weil Irgendwo sie noch, am genau genau weil sie ja noch die, die die Kleider von ihr von ihnen gefunden haben oder von ihm, von ihr, von beiden. Ich glaube, von beiden haben sie die Kleider gefunden. Und dann macht sie das und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, kommt der kommt der Doktor schon vorher raus oder kommt der erst nee, raus? Als in, sie dem, ihn, Moment, als sie in dem Moment, als, als sie versucht, das Wasser abzulassen. Genau, springt er irgendwie aus der Ecke und versucht, sie daran zu hindern und äh, mit, mit aller Gewalt und dann schlagen sie ihn K.O. So Und das Wasser, genau. wird, das Wasser wird dann abgelassen. Richtig.
1: Was dann im Nachhinein nicht unbedingt die beste Idee war, weil genau durch diesen Zustand die Piranhas dann eben...
0: Ja, genau.
1: Quasi flüchten können.
0: Korrekt, korrekt. Ähm, jo. Das.
1: Das war doch dann noch der Moment. Gut gerettet. Ich hatte ja, nämlich gerade einen kurzen Hänger. Danke, ne? Ja, ich auch <lacht> tatsächlich. Dass äh, unser Alkoholikerfreund die Dame mit zu sich nach Hause nimmt wo sie herausfindet, dass er noch eine Tochter hat,
0: oder? Boah, ich kann dir gar nicht mehr... Nee, ich, nein, ich glaube, das ist erst im Nachhinein. Sicher? Ja, also die, die holen... Nein, genau, die schlagen den K.O. Und äh, dann holen die den mit. Ach, in dem Becken finden sie doch noch die Skelette. Die, die Ach, genau, ja, aber auch von einem an Hund angeblich dann, ne? Hm. Nein, er glaubt, dass die, die von einem Hund angefressen wurden. No. Es war ein Menschensklett, aber er glaubt dass oder äh, Pauls Idee ist es, ähm, dass die, dass das Sklett von einem Hund angefressen wurde. Naja, ein bisschen komisch, aber okay. Auf jeden Fall nehmen sie dann den Dr. Hoke, nennt er sich, den nehmen sie dann mit und binden den bei sich der fest oder bei, bei, äh, Paul, äh, bei Paul zu Hause und wollen den dann erstmal befragen und er reagiert ganz, ganz, wenn er aufwacht, reagiert er ganz panisch und ihr habt sie freigelassen, ihr müsst mich losbinden. Und ähm, ja, dann, dann, aber dann erzählt er den. Nee, dann macht er noch nicht den Mund auf, ne? Er erzählt dir noch nicht wirklich was. Nee. Nee, genau. Und dann, äh, ja kommt, kommt so eine Szene, wie, wie äh, sie dann äh, zu zweit alleine sind. Zu zweit alleine. Ja. <lacht> Nein, natürlich Paul und Maggie die ja, ich finde was ich eben noch sagen wollte, ich finde man hat jetzt irgendwie nicht so extrem Bezug zu den beiden Hauptcharakteren, also es nee. ist nicht so, dass man extrem mit denen mitfiebert ähm, man hat man hat schon Sympathie aber man denkt sich jetzt nicht oh, was passiert hoffentlich schaffen die ja. es bis zum Ende schaffen so. die es bis zum Ende aber es ist eine coole Chemie zwischen den beiden zwischen den beiden <lacht> Nee, es ist eine coole Chemie zwischen den beiden und ich finde, äh, die, die funktionieren gut zusammen in dem Film, die Charaktere. Da wird auch äh, zwischendurch mal der andere, äh, neckische Spruch ausgetauscht. Es gibt, gibt ja auch so ein paar Slapstick, weiß nicht, so, jo, so, so abgedrehte paar, Humoreinlagen jo, so teilweise. So sind, ja So ein paar äh, witzige Sprüche, sage ich jetzt mal. Und äh, das, das funktioniert schon gut, aber wie gesagt, die sind halt nicht so... Ja, sie sind... Ja, man fiebert nicht so extrem mit ihnen mit. Und das ist halt auch generell, finde ich, so ein Problem des Films, dass da nie wirklich Spannung aufkommt. Ich meine, wir sind jetzt schon, ich weiß nicht, welche Zeit jetzt da vergangen ist, ab dem Punkt, wo wir äh, wo wir jetzt aufgehört haben über die Story zu sprechen, als die da den, den, ähm, den Doktor da äh, in, mit, mit nach Hause genommen haben. Eine halbe Stunde vielleicht, ja. 40 Minuten, ich weiß es nicht mehr, aber wie gesagt, es ist es kommt nie auch im weiteren Verlauf, kann ich jetzt schon mal sagen, im weiteren Verlauf des Filmes für uns also oder für mich, für dich denke ich mal auch äh, kam da nie wirklich Spannung auf. Nee, leider man nicht. Sagen. Irgendwie, das hat, das hat einen, keine Ahnung, das hat einen nicht gecatcht. Der Anfang, der
1: Anfang hat schon hoffen lassen,
0: ne? auch durch den oh. Einsatz der Musik ja, die und Murat die relativ düstere ja, Stimmung ja, so. ja, Die Musik war durchweg cool, weil klassisch einfach, aber durchaus ähm, funktionell. Das ist ein Wort, sagt man Funktional, was? ja. Funktional, funktionell, ihr wisst, was ich meine. Mm -mm. Ähm, Jedenfalls gibt es dann so eine kleine Szene zwischen Paul und ähm, Maggie, wo man so ein bisschen denken könnte, sie würden sich näher kommen, aber es ist eigentlich nicht wirklich passiert im Film. Ja. Ne? Es war, also mm -mm. es war keine Liebesgeschichte drin, nicht wirklich. Und äh, da in diesem Gespräch findet dann... Äh, was heißt, findet Maggie heraus? Sie findet sich heraus, Paul erzählt ihr von seiner Tochter, die äh, zwar bei ihm lebt, aber im Moment im Sommercamp auf der anderen Seite des Sees ist. Dann kann man vielleicht auch noch gerade erwähnen: also, da gibt es dieses, dieses Militär, dieses, diese Militär alte Militärbasis mit diesem Becken, wo die Piranhas drin waren. Und äh, da haben sie ja das Wasser abgelassen. Das Wasser führt in den Fluss und der Fluss führt in einen See. Der, äh, einen künstlich angelegten See, der da in der Nähe ist. Und äh, da ist die Tochter von Paul äh, in Also äh, nicht in dem See? Nein, äh, <lacht> in einem Sommercamp. Genau, richtig. Und ja. Dann äh, überlegen
1: sie natürlich, wie sie... Äh, Aber wenn du, wenn, wenn du schon gerade von dem Sommercamp sprichst, ist ja so, dass die äh, Susi relativ viel Angst vorm Wasser hat.
0: Ja, sind, sind, sind wir da schon zeitmäßig. Ich glaube, das war da. Ich meine. Ja, hau mal raus. Das ist ja nicht, nicht so dreist. da jetzt auch was, was man
1: raushauen kann. Sie, raus. sie traut sich eben nicht ins Wasser, während die anderen eben schwimmen und spielen im Wasser. Sitzt sie halt an Land und liest Comics oder denkt einfach nach, aber traut sich halt eben nicht ins Wasser. Dann kommt auch noch ein relativ witziger Spruch von einem der Campleiter, oder? Ja. Heißt sie überhaupt Susi? Die Tochter. <lacht> Doch, ja. Ja? Okay, ja. gut. Und äh, der dann eben sagt, Fische fressen ja keine Menschen, sie braucht ja keine Angst zu haben.
0: Hä? Ah, ja? Entschuldigung, ich habe gerade falsch geguckt. Äh. Ich habe gerade ganz kurz, ich habe hier immer noch äh, im Internet äh, die Seite von, von äh, Piranhas offen. und wollte gerade sagen, oh, Susi wurde von der Deutschen gespielt, Christa Häusler, aber das ist die Synchronsprecherin. alles gut. Jetzt weiter. Entschuldigung.
1: Verballert. <lacht> ja, verdammt. Ja, er sagt, äh, Fische fressen keine Menschen,
0: was dann aber später mehr oder weniger widerlegt wird. Ach so, ja stimmt. Er sagt, ach Susi, du musst doch keine Angst haben. Fische fressen keine Menschen. Menschen essen Fische. Ja, ja, genau. Ähm, ja.
1: Und äh, Zwischenzeitlich stirbt ja auch dem, der, der Freund ne, des
0: Hauptdarstellers, der eben am Anfang vom Film ja, nee. da sind wir doch noch gar nicht. Der, der Dings versucht ja erstmal zu fliehen, der, der Hulk, der Dr. Stimmt, Hulk, ja. der versucht erstmal zu fliehen, klaut das Auto von, von der Maggie und hat dann aber einen Unfall, weil er immer noch irgendwie benommen ist und hat dann einen Unfall, ne? Das kriegen Paul und Maggie natürlich mit, äh, dem hinterher und sehen dann, Wagen, total Schrott, Dr. Hulk verletzt, was machen sie jetzt? Und dann kommen sie natürlich auf die klorreiche Idee, äh, sich auf ein Floß zu begeben, was, wenn ich mich recht erinnere, der Paul mit seiner Tochter gebaut hat ja. und dann mit dem Floßfluss abwärts zu schwimmen. Weiß was ich eine gute nicht. Idee ist. In der heutigen Zeit, keine Ahnung, hätte man natürlich irgendwo angerufen, aber wahrscheinlich hatte der kein Telefon. Ich weiß gar nicht, kam das irgendwie auf? Kam die Idee überhaupt auf, jemanden anzurufen? Nee. Hat der gesagt, er hat kein Telefon oder sonst irgendwie was Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Wenn, wenn wir das überhört haben oder sonst irgendwie was, dann äh, sorry, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer mal gesagt hat, rufen wir, rufen wir doch mal an. Ich auch nicht. Aber vielleicht hat er auch einfach kein Telefon, keine Ahnung. Naja, jedenfalls sind die dann auf dem Fluss unterwegs, nach unten und dann packt der Professor aus. Ne? Dann erzählt er hier, dass äh, die Piranhas sind äh, ein ehemaliges Militärprojekt, nämlich das Projekt, ich hab's mir extra aufgeschrieben, Projekt Rasierzähne. Genau, ja. Genau, die wurden ursprünglich für den äh, für den, hält mir mit Korea, den anderen, den Vietnamkrieg. Genau, yeah. Den Vietnamkrieg gezüchtet und, ähm, sollten
1: eben in kaltem Gewässer überleben können. Genau, ne?
0: genau, in, auch in kaltem Gewässer überleben können. Und auch Sa stärker und robuster sein genau. als eben normale Piranhas. Intelligenter. Ja. Richtig, genau. Und das war dieses Projekt und, ähm, aber das wurde irgendwie über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, aber der hat immer noch an diesem Piranhas halt geforscht, der Dr. Hook Jo, und äh, dann kommt nämlich das zwischendrin, die Szene, in der der äh, alte Mann, mit dem Paul ganz am Anfang des Films gesprochen hat, da die Beine abgefressen bekommt von den guten Piranhas. Jo. In der Szene haben
1: wir uns ja auch gefragt, warum er eben nicht einfach mal zurückfällt und die Beine eventuell aus jo. dem Wasser holt. Das war ein ja. bisschen
0: merkwürdig. Also Ich meine, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da und... Du würdest auch ins
1: Wasser gucken und schreien und mit den Armen fuchteln und denken... Aah!
0: Ja, so, so ungefähr. Nee, also ich meine, das, das Erste, was man doch macht, wenn man nur mit den Beinen im Wasser sitzt, ist doch
1: die Beine aus dem Wasser
0: ziehen. Ja, genau. <lacht> das willst du machen. Die Beine aus dem Wasser ziehen, so. Aber vielleicht ja, waren da einfach auch so viele Piranhas auf einmal dran, dass der gar keine Chance mehr hatte. Das, da kann man jetzt noch ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber über die Szene, die dann kommt. Ja, da kann man leider also nicht mehr so die wirklich drüber hinwegsehen. Ist unserer Meinung nach an Lächerlichkeit nicht zu unterbieten. Denn äh, zu, zunächst sind wir wieder auf dem Boot ne, mit, mit Paul, Maggie und äh, Dr. Dr. Hoag. Und äh, ja, Dr. Hoag sagt: Hier, äh, das ist nicht meine Schuld, ihr wollt mir die Schuld geben, aber ihr habt die ja freigelassen. Wenn man der auch recht hat, irgendwo, ja. Irgendwo schon. Ja, aber dann treffen sie auf einen Jungen, der auf einem Floß sitzt, dessen Vater auch vorher. Ach, stimmt, die war genauso lächerlich. Ja, tatsächlich, leider.
1: Der. Vater war mit seinem Sohn auf dem Boot unterwegs und irgendwas hatte sich in der Schiffsschraube verfangen und man sieht ihn, also den Vater, wie er mit der Hand im Wasser rumfummelt und versucht, diese Schraube wieder freizukriegen. In diesem Moment wird er gebissen, sein Sohn schreit noch, oh nein, was ist denn, beißt dich was? Und er sagt, ähm, ja, dass das ihn halt gerade was beißen würde, aber er nimmt die Hand nicht aus dem Wasser raus ja, wo ich mir denke... Sondern lässt die Hand einfach komplett eiskalt im Wasser und äh, ja. bekommt dann halt nicht nur den ganzen Arm abgefressen, sondern zieht das Boot noch um und wirft
0: fast seinen eigenen Sohn mit ins Wasser. Wo ich mir dann denke, meine Güte, das also das kann man doch auch schlauer schreiben im Drehbuch, jetzt mal ganz ehrlich. jetzt Also... Ich meine, es war nicht so, dass der, der die, die Hand im Wasser hatte und war direkt alles abgefressen, es waren 100 Piranhas. Der macht zuerst, wie Tobi schon gesagt hat, nur, <lacht> oh, ich glaube, es hat mich was gezwickt. Wo ich mir mein, dann denke, wenn du die Hand im Wasser hast, du siehst nichts und sobald du irgendwie einen Schmerz oder ein Zwicken spürst, ist der erste Reflex, nur noch hast, schnell die Hand aus dem Wasser zu ziehen. Mein Gott. Und der, oh, das war so dämlich, ne? Leider, ja. Das war so dämlich.
1: Aber das war ja noch nicht das Schlimmste. Das, nee, das Schlimmste kam kommt, ja dann das eben Das Schlimmste erst.
0: kommt dann noch, als die dann halt mit ihrem Boot... Oder mit ihrem Floß hier, äh, Maggie, Paul und, und Dr. Hook, dann auf die Treffen, oder äh, auf diesen Jungen treffen, der da auf diesem Floß sitzt und nicht weg kann. Um eine Hilfe schreit. Um, halt, um eine Hilfe halt. schreit. Ja. Und dann auf einmal ja springt der gute Herr
1: Doktor, Herr Hook. Anstatt dass er auf dem Floß, was sie gebaut haben, rüber zu dem Jungen schwimmen, ganz logisch, er springt erstmal ins Wasser. Ja. Ja. Er springt auf halbem Weg zu dem Jungen ins Wasser. Und lustigerweise rufen die beiden auf dem Floß dann noch, wir kommen zu dir. In dem Moment wird er dann aber leider auch schon von den Piranhas angegriffen. Natürlich wird er angegriffen. Schafft es aber zu dem Jungen, zu diesem Boot, in, in dem Moment sieht man um ihn herum im Wasser schon nur noch das Blut. Mhm. Und wie er halt komplett hilflos versucht, irgendwie auf, der, auf dieses kleine, schmale Boot von dem Jungen zu kommen, auf das er eben niemals passen würde. In allerletzter Sekunde... Schafft das dann aber tatsächlich, den Jungen, während er im Wasser sitzt, über sich zu heben und ihn auf das Floß zu bringen. Mhm. Also, ja, ganz realistisch war das Ganze leider
0: gar nicht. So. Nee, also es, es tut mir echt leid, ich kann über viel hinwegsehen in Filmen, ne? Und äh, aber das ist, auch wenn, klar, wenn die Produktion ein bisschen billiger war, aber das hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur. Meiner Meinung nach schlecht geschrieben. Weil. Vielleicht sogar ein Stück weit Effekthascherei. Wären ja, sie so mit dem Fluss rübergeschwommen, hätte es ja keine solche Szene gegeben, ne? Ich meine, wir haben eben schon überlegt, vielleicht kann man argumentieren, dass der Doktor auf einmal von Gewissensbissen äh, geblagt wurde. Wurde er dann. Und dann. Ja, von Bissen wurde er geblagt. Nee, dass er von Gewissensbissen geblagt wurde und dann auf einmal ins Wasser springt deswegen, aber das, ich meine, eine Sekunde vorher hat er noch gesagt, nein, es ist nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür, deswegen, also, das ist die sind, das ist so sinnfrei, er weiß, wie gefährlich die Piranhas sind, er weiß, dass sie da unterwegs sind, ähm, die sind sowieso mit dem Floß in Richtung des Jungen unterwegs, aber nein, er möchte halt eben dann doch lieber schwimmen. Er springt dann ins Wasser, und, und was will er denn bitte machen? Was, was war seine Intention? Auch auf das Boot des Jungen zu, zu steigen, dass es noch äh, instabiler vielleicht war es auch einfach ein ist komplett
1: verkappter Selbstmordversuch, den wir beide eben komplett falsch einschätzen.
0: Ja, nee, also das war mit die dümmste Szene in diesem Film. Also das hat mich wirklich, also das, nee. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt ein bisschen kleinlich sind, sind, aber das war schon, das fand ich schon stramm. Das fand ich wirklich stramm, ehrlich. Also ich würde es aber nicht als kleinlich.
1: Unbedingt so betiteln. Nee, weil das. Ist da, eben halt un, unsere eigene Meinung und
0: dass wir beide eben dieser Meinung sind, zeigt ja, ja dass da halt eben irgendwo auch was dran ist, mhm. ja. Das kann man halt auch einfach schlauer schreiben. Ich meine, man kann den Doktor ja von mir aus sterben lassen in der Szene, aber das hätte, man können auch viel intelligenter machen. hätte ja auch äh, einfach um Floß bleiben können und beim
1: Rüberschwimmen dann auf einmal vom Fluss runterfallen. ja der gleiche Effekt Ja, oder
0: irgendwie sowas. Ich meine, ähm, das hat auch die ganze Dramatik, also die, die, die. Die Dummheit der Szene hat die ganze Dramatik genommen. Es war null spannend. Es war überhaupt nicht äh, drastisch, meiner Meinung nach, weil es halt so dämlich war. Weil ja. ich nur darüber gedacht habe, wie dumm Vor dieser allem Mensch wird, ist.
1: wird er von den Piranhas zerfressen, schafft es aber noch relativ mit ruhigem Gesichtsausdruck, den Jungen über sich selber hinwegzuheben auf das
0: äh, Floß. Ja, das ist dann noch so das I-Typ. Was, was halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, naja. Gut. Dann ist der gute Doktor halt abgenippelt und äh, was ist denn als nächstes passiert? Ja. Stimmt, genau. Und dann, äh, dann kam die nächste merkwürdige Szene, sage ich jetzt mal, als die Piranhas dann angefangen haben, den Jungen haben sie ja gerettet bekommen, ne? Und da haben die Piranhas Ach, doch ja. mal, genau, da, Ach, haben die, nee, ja. da haben die Piranhas ja angefangen, äh, das, das, das Floß, die, die Seile, die das Floß zusammenhalten, zu zerfressen. So. Und da ist man hat gesehen, es ist immer einer nach dem anderen von den von den So ein Stamm weggeschwommen. So ein Stamm ja. ist weggeschwommen, weggeschwommen, weggeschwommen. Auf die ich habe hab, hab
1: ja auch mitgezählt, ja. Man sah immer einen Schwamm, einen Schwamm, genau. Man ja. hat einen Schwamm wegschwimmen gesehen, ein einen schwamm. Stamm. Spon und <lacht> Der hat nicht mitgespielt, nee. zu seinem Glück, ja. Also es schwammen die, die Stämme weg und ich habe dann wirklich so gut jetzt jetzt sind es noch vier, dann schwamm noch einer, okay drei, ne? Dann sah man aber immer noch mal von weiter weg, dass das immer noch die gleiche Anzahl von Stämmen war wie am Anfang. Ja.
0: Also. Ja, aber selbst wenn, guck mal, wenn da so, so ein Fluss, das war ja schon nicht sonderlich groß, und wenn da schon zwei, drei Stämme wegfiel. werden, müsste sich ja eigentlich wären, komplett lösen auch. Und außerdem müssten die auch, dürften die da auch gar nicht mehr drauf, drauf halten, so, so vom Gleichgewicht her. Ja. Das war also, naja, gut. Aber das war jetzt nicht ganz so tragisch wie die Szene davor, also. Tatsächlich ähm, kam ja da aus so ein bisschen Spannung auf. Ja, ne, in der das, Szene. Stimmt, das stimmt, das muss man sagen. Das war so mit eine der wenigen Szenen im Film, die wirklich ja. spannend waren. Und dann haben sie es ans andere Ufer geschafft und äh, bekommen dann mit, wie das Militär dann auf einmal anrückt. Genau. Und da haben sind auch noch zwei äh, kommen noch zwei weitere Personen ins Spiel. Da weiß ich natürlich auch nicht mehr die Namen. Das ist einmal ein Colonel. Ist das Colonel? Ja, hm, den finde ich jetzt hier nicht bei der Besetzung seines Name. Naja, der Colonel und auch so ein, so ein, so ein Professorin, Dr. Dingsbums vom. vom
1: äh die tatsächlich auch unseren äh, Doktor, der mutig waghalsig ins Wasser
0: springt, die kennen sich, ja. Genau, genau. Ich glaube, das war äh, ja, so, eine, so eine Geliebte von ihm oder irgendwie sowas. Genau. Und, ja. und die wissen auch Bescheid über die Aktion, aber die wollen das natürlich vertuschen Klar. und äh, geheim halten und äh, schlagen dann da ihr Lager auf und äh, ja, versuchen das irgendwie die 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 Professorin ich komme nicht mehr auf seinen Namen doch ich, auf ihren Namen doch Dr. Mengers das müsste die Dr. Mengers sein ich sehe kein Bild aber ja, vom Film her kann ich mich tatsächlich nicht mehr an ihren Namen erinnern aber es müsste Dr. Mengers sein genau und äh, die betont dann auch immer wieder ich glaube wenn sie mit der Presse noch so spricht ja ist überhaupt nicht gefährlich alles ach Quatsch hm. ähm, ja Sie tun eben
1: so, als gäbe es halt kein Piranha-Problem, ja?
0: Richtig, genau. Und, äh. Ich schau. Genau. Und im, im weiteren Verlauf, äh, weil die, die Maggie und der und der Paul, die wissen natürlich, wie gefährlich die Piranhas wirklich sind, und, äh, die werden dann irgendwie verhaftet, weil sie, weil das Militär irgendwie nichts tut oder nicht das tut, was sie wollen, ähm, wenn die dann, äh, wollen die gehen, die dann zum Sheriff und, und der verhaftet die dann, weil sie denken, er ist betrunken, der Paul. Was und, ja eben halt auch da, teilweise dann öfter mal ist, ne? Jo, vermutlicherweise. Und, ähm, ja, die Der ruft aber dann, der tritt dann irgendwie in Kontakt mit diesem Colonel und der sagt dann, sagt ihm dann, nö, brauchst nichts zu machen, sperr die ein, bla bla bla. Und das macht er dann auch. Und ja, dann sind unsere Hauptpersonen erstmal im Gefängnis. Und ab da fängt der Film an, so ein bisschen. zum Crossover zu werden. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich weiß, was du meinst. Er hat dann so ein bisschen, ja, er verliert dann so ein bisschen das, das Tierhorrormäßige aus den Augen. Ja. Das ist dann mehr so ein Abenteuer-Thriller. Ein Fluchtfilm. Frucht, ja, ein genau. Ein Fruchtfilm. <lacht> äh, ja, nein, ein Fluchtfilm. Und, nee, ich meine, ich würde sagen, er, er dümpelt dann so ein bisschen vor sich hin. Ja. So, es ist alles irgendwie... Keine Ahnung, es ist nicht wirklich spannend. Klar, die brechen dann auch irgendwann aus aus dem, aus dem Gefängnis, schlagen den, 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 den einen Polizist, der noch da ist, kaum. Was, was aber auch mit einer herrlich
1: blöden Szene irgendwie rübergebracht wird, indem sie den
0: Mann, der das Zelt bewacht, oder? Indem sie eigentlich, nee, nee jetzt sind, das haben wir vergessen. Nee, das so kam erwähnt. noch später. Ach, kam später, okay. Oder kam das davor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, das ist das, was ich meine. Der Film dümpelte so ein bisschen hin, vor sich hin. Man hat irgendwie. Ich, ich kann gar nicht genau erklären, warum, aber man hat irgendwie ich so ein bisschen das, das, äh, das Interesse am, am Schauen verloren, fand ich. Ja, ab einem gewissen Punkt hat man sich beim Zuschauen schon schwer getan, dran zu bleiben, aktiv. Ja. Wobei ich jetzt aber auch sagen würde, er war nicht 100% langweilig. Das würde nee. ich jetzt auch nicht sagen, aber es war irgendwie. Ich glaube, vor sich her dümpeln, das ist, glaube ich, wirklich so der, der, ein guter Begriff dafür. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob die zuerst auf der Militärbasis da in dem Zelt drin waren oder ob die zuerst im Gefängnis waren. Ich glaube, sie waren zuerst im Gefängnis. Ich glaube ja. Und dann hatten sie doch noch diesen Autounfall. Och, ich weiß es wirklich nicht mehr, ne? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Wo waren sie zuerst? Es spielt auch eigentlich keine Rolle. Jedenfalls, äh, äh, nach wie vor ist es halt so, dass das Militär nicht wirklich äh, tätig wird, beziehungsweise nicht auf die Art und Weise tätig wird, wie sich, wie sich hier der der Paul und die und die Maggie das vorstellen. Und äh, die versuchen es dann auf die eigene Art und Weise. In der Zwischenzeit haben sie äh, ihre Tocht, äh, seine Tochter noch gerettet. Wobei, die haben sie ja nicht wirklich gerettet, weil die war ja nicht ins Wasser gegangen, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Ja, genau. Genau, die hatten sie... Äh, die anderen Kinder haben so mehr oder weniger rettet. Wobei es das, da auch schon einige Tote gab. Die wollten ja
1: eine, eine Schleuse öffnen, ne, die es quasi den, den Piranhas eben erlaubt hätte, Richtung zu diesem Sommercamp, Sommerlager zu schwimmen. Ja. Wo in dem Moment dann halt eben die ganzen Camper gebadet und im Wasser gespielt haben. Genau, und
0: das hat der Paul verhindert. und In dem Moment kam das Militär und der hat ja da die 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 Professorin gesagt äh, halt stopp es ist gar nicht so gefährlich und dann haben sie ja die Schlösser doch geöffnet. das bleibt alles genau so wie es ist halt stopp <lacht> Nee, äh, genau und dann kamen die ja doch in dieses Sommercamp aber wie gesagt die Tochter von 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 Paul, die Susi wurde ja dann äh, hat dann noch versucht die anderen zu retten ne? als ja. das Camp dann angegriffen wurde und ja. Hat es ja nicht nur versucht, hat es ja auch eigentlich gemacht. So. Ja, stimmt, stimmt. Aber es war, wie gesagt, also da waren, glaube ich, einer ist, glaube ich, dann nur gestorben oder irgendwie so. Ja. Genau. Und. Ähm, nur, klingt, klingt. Ja, nur, <lacht> klar. Und dann kommen wir so langsam zu einer Szene, die so ein bisschen äh, auch an das Remake erinnert hat, weil bis zu diesem Zeitpunkt hat ja, war ja gar kein. Nicht wirklich, ne? Gar keinen Bezug zum Remake, beziehungsweise hat das Remake keinen Bezug zum Original genommen, nichts. Und dann kam so ein bisschen, was das an Remake erinnert hat. Denn äh, da war eine Szene ähm, oder eine Szenerie, in der äh, ganz viele Menschen feierten. Und äh, ich glaube, da war noch irgendwie so ein besonderes Fest. Ne?
1: Ja, den Namen habe ich jetzt leider aber auch schon vergessen. Das so Fest
0: war da noch und da war ja noch irgendwie, glaube ich, der Bürgermeister. Der, Burger, der, der Burger. Bürgermeister. <lacht> der Bürgermeister involviert. Ich glaube, das war der Bürgermeister der Stadt. Ähm, das wo wir eben schon am Anfang gesagt haben der von Dick Miller gespielt wird der in fast jedem Tom äh, Tom Dante Joe Dante Film äh, ist schon spät ja ich weiß Joe Dante Film mitspielt und äh, das ist auch wieder das wie ich eben gesagt habe der Film dümpelt so vor sich her
1: tatsächlich ist er aber so der Charakter den man eigentlich hassen müsste aber der irgendwie
0: am besten rüberkommt tatsächlich ja weil der hat ja auch man könnte ihn mehr oder man könnte ihn wohl noch weniger leiden, wenn er mehr Screentime hätte, der kommt ja erst in der letzten halben Stunde ins Bild, ja. so deswegen, also es war alles ein bisschen ja, wie gesagt, es dümpelt halt irgendwann nur noch so vor sich hin ich fand die erste Hälfte des Films auf jeden Fall deutlich besser als die zweite Hälfte des ja. Films, ne? da war auch da war auch nichts mehr wirklich mit Spannung so ähm, ja, da sieht man dann halt noch wie, wie an diesem Strand, wo das festgefeiert wird und die ganzen Leute im Wasser sind halt die von den Piranhas angegriffen werden, äh, alle nacheinander. Und, aber leider, also
1: die Piranhas, man sieht die Piranhas, ja. Jo,
0: man sieht ja. Aber das,
1: aber es ist alles irgendwie so schnell geschnitten, dass man sie halt eben nicht so lange sieht, obwohl sie eben eigentlich relativ cool gemacht sind, ja. Jo,
0: auf jeden Fall. Aber ähm, das hat mich jetzt nicht gestört. Also das war auch schon eine Szene. Ne, ich wollte es nur mal ja, anmerken. Ja, klar, dieser Massenangriff der Piranhas, das war schon cool gemacht. Das war, wie gesagt, so ähnlich auch wie im, im Remake. Nur so, eben nicht ganz so... Ja, lastig Richtig. Definitiv. Also, man hat schon ein paar zerfetzte äh, äh, Haut. Zerfetzte Haut? <lacht> man hat schon ein bisschen zerfetzte Haut gesehen. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, es war, wie gesagt, lange nicht so brutal wie... <lacht> lange nicht so brutal wie das Remake. Danke. Das muss man Bitteschön.
1: Ja, also... Man, man kann jetzt aber auch nicht unbedingt einen Film von... Äh, ja, Piranha... Also den alten Piranha mit dem neuen irgendwo, was Effekte angeht, vergleichen. Nee, ja? nein,
0: natürlich nicht. Das ist ja... Äh, ich meine, in dem, in dem neuen Piranha waren ja fast nur Computereffekte. Ja. Also auch die Piranha waren ja alle animiert. Auch nicht so besonders gut. Nee. Aber der Film hatte einfach... Deutlich, deutlich mehr, mehr Tempo. Viel, oh. viel mehr Tempo. Äh, mehr, mehr, mehr Tempo. Tempe. Tempe. Nee, viel mehr Tempo. Das muss man sagen. Ähm, aber das ist auch klar. Es, ist, es war auch eine andere Art von Film es, Ich meine, der, 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 der Remake ist ein... Oh, Alter, das, das ist unfassbar gerade, ne? Das Remake, aber so oft wie ich mich verspreche, das würde euch in den kommenden Folgen noch auffallen. Nee, das Remake, das hat auch, das ist ein Fansblätter, und das hier ist mehr ein Tierhorror, Tier, Horror-Thriller. -Tier -Horror so. Könnte man sagen, ja. Ne? Und äh, der neue war ja kein Thriller, der war ja, wie gesagt, ein teenage fanzblätter komödien Film. Film. <lacht> <lacht> ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Film, zur Story. Äh, ja. Wie gesagt, da wurde die Menge jetzt angegriffen, dann kommt auch wieder so eine super geile Szene mit dem Boot. Ja. Da ist auch ähm, ein Ski-Surfer. Ne, wie nennt man das? Wasserski fährt der. Wasserski, ja. Wasser. Oder? Ja. Ne, das war, ich glaube, sogar Wasser, Wasserboard, irgendwie sowas Ich glaube, es ist kein Wasserski, ist sowas ähnliches. Jedenfalls fährt er da. Das ist auch eine super merkwürdige Szene irgendwie, der, der der auch das Militär will ja da auch noch irgendwie was machen ne? ich, ja der Film hat uns nicht gut gefallen ja. Ja, okay. <lacht> wir sind doch noch mit Militärtauchern unterwegs irgendwie das hat also wie gesagt erstmal
1: erst die Szene weil die ja doch schon sehr unterhaltsam ja, war ja. ja ja
0: und dann, dann ist noch ein, ein Fischer der sitzt noch in der Nähe auf dem Boot und äh, ach nee, vorher war noch viel geiler er findet ja die, diese dieser dieser ja, wir nennen jetzt mal Wasserskiläufer. Dieser Wasserskiläufer, der sieht dann eine zerfressene Leiche. Im Wasser treiben genau. Im Wasser treiben und äh, ruft dann seinen, seinen Damen, die im Boot sind, dass sie zu. stoppen sie sollen, sollen. Stopp machen. Ja, das ist Leute, so. hier
1: schwimmt eine Leiche und wird angefressen tatsächlich.
0: Das sieht man auch, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber Doch. Es, es war schon sehr merkwürdig, also... Das ist natürlich eine sehr schlaue Idee von ihm, dann, dass er hier äh, ne, anhalten will. Tatsächlich ich hält er fünf Sekunden an <lacht> und jo. dann fahren sie wieder los. Und dann ne? fahren <lacht> sie wieder los. Und dann kommt noch eine super geile Szene. In der, wie gesagt, dann, dann kommen wir zu dem, was ich eben schon gesagt habe, der Fischer, der da mit seinem Boot sitzt. Ähm, und auch, es kommt noch ein anderes Speedboot angerast. Und ich glaube, da sitzt auch einer vom Militär drin. Ich keine Ahnung, macht er das mit Absicht? Was? Ich weiß gar nicht. Mach, was macht der da? Wie gesagt, das ist auch wieder was, wo ich mir dachte, der Film Dümpelt so umher, man hat gar nicht mehr oder ich habe gar nicht mehr so wirklich die Zusammenhänge alles zusammengekriegt, sage ich jetzt mal, so wie am Anfang, also, aber ich muss auch sagen, meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich irgendwie, ja, irgendwann hat man abgeschaltet, ja, also ja. so irgendwie schon so ein bisschen, weiß es, wie gesagt, keine Ahnung, und äh, jedenfalls fliegt dann der, der Wasserskiläufer, fliegt dann runter von seinem Wasserski, fährt ins Wasser und der Typ, der mit dem Speedboot angefahren kommt, fährt konstant auf das andere Boot zu, in dem der Fischer sitzt und dann kracht oder es macht den Anschein <lacht> so, als würde der, der Speedboat-Fahrer in, in das Fischerboot krachen und das Fischerboot explodiert, aber der springt eigentlich nur drüber hinweg. Fehlt eigentlich nur noch was, ohne Quatsch,
1: fehlt eigentlich nur so eine kurze Pause, wie in den alten, äh, die Dukes kommen, Filmen, in denen irgendein holer Spruch kommt und der Typ weiter über das Boot fliegt. Gut, die Dukes,
0: das sagt mir jetzt Ein gar nichts. Ein Duke kommt selten das allein. Das sagt mir nee. nur vom Namen. Also, ja. habe ich nie geguckt. Entschuldigung, tut mir leid. Das ist, ist okay. Gut. Verzeihst du mir, danke. Nee, und dann, dann springt er aber über dieses Boot und sein Boot hat gar nichts. Und das andere Boot explodiert komplett. Und das ist auch, wo ich mir denke: Hä? Und wir haben nur noch nochmal geguckt: das Boot explodiert, <lacht> bevor der ähm, Speedbootfahrer überhaupt das Boot berührt. Ja, das tatsächlich. Ist auch schon geil gemacht, ne? Ach Gott, ja, naja. Und dann finden Paul und, und Maggie irgendwie eine Möglichkeit, kommen zum Fluss, tauchen da. Dann taucht Paul irgendwo hin. Ich weiß auch schon gar nicht mehr an so eine alte Anlage, die unter dem See ist.
1: Ja, er will das Gift freisetzen. Genau, er
0: will dann irgendwelche Schadstoffe freisetzen, weil er denkt, damit kann er die Piranhas aufhalten, weil äh, der See ist auch irgendwie in Verbindung zum Meer. Er sagt ja auch vorher noch,
1: sie soll bitte bis 100 zählen, genau, bevor
0: sie, er losfährt. Genau, weil, weil er ist noch an einem Seil festgemacht. Das an, an, er ist an einem Seil festgemacht, er taucht, und das ist halt ans Boot festgemacht. Richtig, und sie soll dann bis 100 zählen und dann einfach Gas geben. So, und dann äh, versucht er dieses dieses... Äh, ähm, dieses Gift freizusetzen, indem er versucht, dann eine Rohr zu öffnen, mit so einem, mit so einem Rad. Ne? Das, was denn? Nichts. Mit so einem Rad, wie, wie man das heißt? nennt. Ja, mit ja, so einem Ventil. Ja. Genau, ja, danke. Wie und De dann dreht er an diesem Ventil, er schafft es zuerst nicht und dann kommen die Piranhas, greifen ihn an ne? und den zerfressen sie natürlich nicht so schnell wie die anderen, das ist ja klar. Und, ähm, ja. Just in dem Moment, in dem, oh, oh. Äh, ja, ne? Wow. Ich bin auf jeden Fall äh, wortgewandt. Wie nennt man das? Eloquent. Naja. Versprecher in drei, zwei. Just in diesem Moment gibt Maggie dann Gas, weil sie bis 100 gezählt hat. Und genau da schafft es Paul dann auch, das Rädchen aufzutreten, das Gift freizusetzen Und die Piranhas sind futsch. Er kommt dann oben an, ist schwer verletzt, wird ins... ins äh, im Krankenhaus gebracht, liegt auf einer Trage und alle sind glücklich. Und gab es noch irgendwie was Besonderes am Ende? Was, was gab es da noch irgendwie was? So ein kleiner tatsächlich haben wir auch komplett verdrängt, dass eine, eine Camp-Helferin
1: gestorben ist. Ja, gut, da war nicht so richtig.
0: Wow, scheiß auf die camp -Helferin. Mirko. <lacht> naja, aber wie gesagt, ich weiß. Was waren die die die, die Endsequenz die Schlussszene war da irgendwie? Ja da stand doch die die ich weiß den Namen nicht mehr. Maggie. Die dann nee. nee. Diese
1: andere. Dr. Mengler. Genau. Mengele, Mengele genau. Nee, Mengele. <lacht> die stand Mengers. da und die Kamera fährt so auf ihr Gesicht und sie sagt eben auch nochmal irgendwie, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. In dem Moment färbt sich das
0: Bild rot ja und der Abspann kommt. Genau richtig so war das Jo, und das war's dann mit dem Film. Jo, genau. Das war's mit Piranha. Oder Piranhas. Piranhas, Piranhas. genau, korrekt. Jo, wie, wie gesagt, also ich denke mal, man hat schon gehört, dass unser Fazit jetzt gleich nicht so unfassbar positiv auf, auffallen wird, ausfallen wird. Da war es, ja. Da war es, da war der Versprecher. <lacht> äh, ausfallen wird natürlich, ähm, ja, ich denke, wir kommen auch jetzt direkt zum zu, direkt schon zum Schlussfazit des Films, weil ich denke, wir haben den Film jetzt ganz äh, aus, relativ ausführlich besprochen. Rella, Rella, rela, relativ Rella, 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 als wir es eigentlich vorhatten. Und äh, wir wollten uns eigentlich ein bisschen kürzer fassen, weil wir beide ja...
1: Eigentlich, also ich persönlich hatte nicht so viel Lust, ja. jetzt wirklich so ausgedehnt über den Film zu reden, weil... Wie, wie eben erwähnt, ich einfach irgendwann ab einem bestimmten, Ja, mach du mal dein Fazit. Bestimmten bestimmten Punkt, macht
0: jetzt sein Fazit.
1: Bestimmten Punkt abgeschaltet habe und auch der Handlung nimmer so richtig gefolgt bin, weil es mir einfach, wie Mirko schon gesagt hat, ist dahingedümpelt. Es war mir einfach zu.
0: weiß gerade kein passenderes Wort, eintönig. Ja, man kann es halt, man, man, man halt irgendwie nicht richtig beschreiben, was, was gefehlt hat. Ich, ich, ich kann es wirklich Weil nicht. Weil eingangs, also die Atmosphäre war da, ja. Ja, klar, aber das kommt halt allein schon durch, die, durch das Alter des Films, ne? Das ist halt auf, auf der einen Weise schon ein Pluspunkt, aber auf, auf der, der anderen Seite. Seite, was? Du hast weise gesagt. Auf der einen Weise. <lacht> das ist halt auf der einen Seite schon ein Pluspunkt, aber auf der anderen Seite... Ist das ja eigentlich kein. Also, das ist ja kein Verdienst des Films. So, der das ist ja nix, weil, was der weil er eben eine oldschool-Atmosphäre
1: ne? hat, weil genau, er halt. Ja.
0: Weil er halt alt ist. so. Ich meine, ähm, ja, aber mach du mal ruhig weiter noch mit deinem Fazit.
1: Ja, jetzt hast du mich so ein bisschen rausgebracht. Jo, Entschuldigung. Ich muss noch mal ins richtige Fahrwasser kommen. <lacht> Und ja, also mir hat doch tatsächlich das Remake besser gefallen. Ich hatte Piranhas vor Ewigkeiten mal gesehen, aber konnte mich halt nicht mehr genau an den Film erinnern. Jetzt so beim nochmal gucken, schauen, muss ich wirklich sagen, mir persönlich gefällt das Remake besser. Ich finde, klar, die Effekte sind, sind besser, aber auch eben nicht durchweg äh, gut, sondern halt, ja, die Computereffekte gehen mal von, von gut zu Durchschnitt, ja. Es sind ein paar Practical Effects drin, was der alte Piranhas auch drin hat, aber vielleicht nicht so viel, wie man zu der Zeit schon hätte unterbringen können, irgendwie, ja. Man hätte die Angriffe irgendwie noch besser machen können. Man sieht einmal eine Leiche da rumschwimmen, die gut aussieht, ja. Aber ich finde, da wäre technisch noch mehr drin gewesen. Der, also das Remake im Vergleich zum Original... Die sind doch irgendwo grundverschieden, weil Piranha 3D diese Thematik ja doch nochmal auf die Spitze getrieben hat, weil er eben, wie, wie du eben erwähnt hast, halt ein Fansblätter ist, ja.
0: Mhm.
1: Und das Ganze dann quasi nochmal übertrumpft wurde mit der Aussage, dass das Ganze halt keine normalen Piranhas sind, sondern Urzeit-Piranhas, Ja. ja? In, im, 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 Im Original sind es eben mehr oder weniger genveränderte Piranhas zur Kriegsführung. Ja. Ja,
0: ja aber
1: <lacht> <lacht> ja, nein. Also ja, mir hat es Remake besser gefallen. Abschließend, ich muss mich auch wirklich schwer tun mit einer Wertung,
0: aber ich glaube, ich gebe dem Original 2,5 von 5. Okay, dann äh, werde ich jetzt zu meinem Fazit kommen. Äh, das sieht sehr ähnlich äh, aus oder hört sich sehr ähnlich an wie das von Tobi. Ja. Also ähm, klar, der Film hat diesen alten Charme, diese alte Atmosphäre. Äh, das ist aber, wie gesagt, eigentlich nichts, was der Film sich wirklich... Ja, es ist halt normal, weil der Film halt einfach so alt ist. Das, ist, das ist einfach. Das ist einfach da. Das ist ja nichts, was diesen, dieser Film besonders gut macht zu anderen Filmen, die aus der gleichen Zeit sind. Weil sie halt alle diese alten, diesen alten Charme, diese alte Atmosphäre haben. Aber grundlegend muss ich Tobi da auch schon recht geben. Es ist äh, die, die, die erste Hälfte des Films finde ich deutlich besser. Da ist auch wenig mit Spannung, aber es dümpelt irgendwie nicht vor sich hin. Man hat noch mehr... Noch mehr das Interesse daran weiterzuschauen. Aber irgendwie verliert man, verliert man irgendwie im Verlauf des Films so das, das Inter wirklich das Interesse weiterzuschauen. Ich, ich kann, wie gesagt, selber eigentlich gar keinen großen Aufhänger nennen, warum das so ist. Es ist irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass wir zuerst das Remake geguckt haben, weil. Ähm, also, ich habe den Film auch schon mal gesehen, den Piranhas, aber das ist auch schon etwas. Nicht ganz so lange her wie bei Tobi, aber auch schon etwas. Und ähm, der hat ja deutlich mehr Tempo und, und so weiter und so fort. Ist klar, ist ein ganz anderer Film, aber trotzdem. Und äh, vielleicht hätten wir es doch andersrum machen sollen. Aber an sich, von den Schauspielern kann man eigentlich nicht meckern. Da gab es jetzt, äh, ja, es gab jetzt nicht irgendwie sonderlich große äh, 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 schauspielerische Leistung, wo du jetzt sagen würdest: ja, das war genial, aber es gab auch nichts, wo man sich jetzt sagen würde: oh, das war richtig scheiße. Also es war. Es war in Ordnung für den Film. Äh, ja, das Setting war recht atmosphärisch mit diesem See und dieser Kleinstadt und dem Fluss und dem Wald. <lacht> <lacht> ja, ne? du, was ich meine. Aber ansonsten, ja. Also ich habe... Eigentlich muss ich dem Film auch eine etwas geringere Wertung geben wie, wie Piranha 3D, weil ich doch schon mehr Spaß bei Piranha hatte als bei Piranhas, muss ich sagen. Der Film hat halt diese wirklich schöne Oldschool-Atmosphäre, diesen Charme, aber er dümpelt halt irgendwann nur noch vor sich hin, hat keinen sonderlich großen, ähm, kein gutes was, Tempo. Was, Entschuldigung, was halt... Was einen eben auch rausbringt, ist halt wirklich dieser Cut
1: in dem Film, in dem es dann schlagartig nicht mehr um Piranhas geht, sondern um irgendwelche Machenschaften
0: und Gefängnisaufenthalte. Ja, genau. Das hat irgendwie, klar, wahrscheinlich wollte der, wollte der, äh, wollte Tom Dante, oh, jetzt habe ich schon wieder Tom Dante gesagt, äh, Joe Dante, ähm, das ist wichtig, immer klettern, weil ich aus irgendeinem Grund immer Joe Dante und Tom Holland verwechsel. Ja. frage mich nicht, warum, ist so. Naja, Joe Dante, vielleicht so einen kleinen Seitenhieb gegen, gegen das Militär oder was wollte er damit reinbringen, aber irgendwie finde ich, hat es so ein bisschen, ja, es hat dem Film wirklich so ein bisschen die, die, die Lust dem, oder dem Zuschauer oder uns, mir, ne, die ja. Lust am Gucken geraubt. Und deswegen ähm, kann ich dem Film leider auch nur 2,5 von 5 Punkten geben. Er ist nicht unterdurchschnittlich, er ist nicht schlecht, aber eine durchschnittliche Wertung von 2,5 von fünf reicht für den Film. Also ich habe den in der Sammlung, ich will ihn auch nicht wieder abgeben, aber ich muss ihn auch jetzt nicht äh, alle paar Monate mal gucken. Also wenn ich den dann in ein, zwei, drei Jahren irgendwann mal wieder in Player schmeiß, reicht das. Dann werde ich äh, daran erinnert, warum ich erst ihn äh, so lange schon nicht mehr geguckt habe. Und dann verkaufst. Und dann, nee, das denke ich, das denke ich nicht, weil er ist auch schon irgendwo ein Klassiker und bin froh, ja. dass ich den auch im Media Book in meiner Sammlung habe. Hehe. <lacht> und ähm, ja, aber ist jetzt wie gesagt kein Film, den ich jetzt öfter gucken muss, aber ähm, er reißt halt gerade durch diesen End-70er-Charme äh, doch noch halt ein bisschen was raus und deswegen würde ich halt sagen, dass ich den bestimmt noch irgendwann mal wieder gucken werde, aber wohl kaum in nächster Zeit. Ja, Tatsächlich hatten wir, hatten wir ja beim, beim Piranha
1: 3D dann am Ende erwähnt, was wir als nächstes reviewen Jetzt haben wir aber selber eigentlich noch gar keinen Anhaltspunkt, was als nächstes kommen könnte,
0: oder? Nicht wirklich, aber... Ähm, nee, kein, aber. Nee, kein, kein aber. aber. nee, gibt kein aber. Nee, gibt kein aber. Soll es das gewesen sein? Das soll es gewesen sein. Ich denke, wir haben alles. Ich würde sagen, die Leute sollen sich einfach mal überraschen lassen. Ja,
1: gut. <lacht> lassen wir so stehen. Was übrig bleibt sind Knochen, steht auf dem piranhas Mediabook. Das stimmt. Das steht da. Ja, ne, nehmen wir das doch einfach als äh, Schlusssatz.
0: Und ja, dann verabschieden wir uns hiermit aus genau. dieser Episode. Und Freut euch auf die nächste. Wie gesagt, lasst euch überraschen, was kommt. Wir lassen uns auch überraschen, wir sind es nämlich selber noch nicht. Ja, wir, wir hoffen auf jeden Fall, ihr bleibt dran. Und hoffen, wir? Äh, hoffen natürlich auch, dass,
1: ja, dass ihr ein bisschen Unterhaltung in dem findet, was wir hier machen. Ja. Hoffen wir auch. Hoffe ich auch, meine ich. Ja. Also die zwei Persönlichkeiten von Mirko sehen das genauso wie ich. Sehr gut, sehr gut. Dann,
0: ja. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und, äh, ja. Bleibt gesund. Bis zur Und nächsten Folge. wir hören uns. Oder ihr hört uns. Adios. Bye.